0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im MedPower-Podcast. Ich bin Caroline und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es weiter von letzter Woche. Es fehlt dir noch der zweite Teil von dem Gespräch mit Philipp Heiler. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, würde ich dir empfehlen, dir ihn einmal vorneweg nach anzuhören. Im heutigen Teil geht es vor allen Dingen darum, welches Spektrum an Diagnosen bzw. auch Behandlungen, Therapien. Philipp in seiner Praxis anbietet, wie der Weg des Patienten aussieht. Wir haben uns auch unter anderem darüber unterhalten, ob man das Ganze vor Ort machen muss oder ob es vielleicht auch ähm, online geht. Von daher sei gespannt. Und das Gespräch ist, wie ich finde, einfach wirklich sehr, sehr interessant geworden, sehr vielfältig und ja, es gibt auch noch einen kurzen Exkurs zum Thema Feedback und offene Kommunikation. Von daher denke ich, wir haben wieder einiges angesprochen und ich denke, dass auch für dich wieder einiges mit dabei sein wird. Und damit wünsche ich dir ganz viel Spaß in der heutigen Folge. Ich wollte nämlich sehr gerne mit dir darüber reden, wie überhaupt deine Praxis läuft, also sozusagen dein, dein täglich Brot. Ja. Ähm, wie ist das, wenn jetzt ein Patient oder auch äh, zum Beispiel eine Mutter mit einem, weil du gesagt hast, ihr habt ja auch so viele Kinder. Wie läuft ähm, so eine Behandlung beziehungsweise, ja, wie kann man denn sagen, so ein Patientendurchlauf bei euch ab?
1: Mhm. Also
0: von, wie finden sie euch? Arbeitet ihr auch mit, mit Hausärzten zusammen, die dann teilweise auf euch mitverweisen? Und genau, wie ist ganz einfach so mh, die Diagnostik und die Planung der Therapie dann dahinter? Wie, wie macht ihr das?
1: Ja, genau. Also wir haben natürlich hier bei uns die Sondersituationen, ein bisschen, dass das, was wir machen, keine Kassenleistung ist und wir hier auch keine Kassenpraxis deswegen sind und wir voll auf Neurofeedback spezialisiert sind. Deswegen sozusagen, wenn hier eine Person das erste Mal anruft, also wenn das Telefon klingelt, dass einer dran sagt, hallo, ich würde gerne einen Termin ausmachen, dann ist uns ganz wichtig, dass wir den erstmal ordentlich aufklären und auch abchecken, ist der überhaupt richtig bei uns. Also, dass wir wirklich fragen, Gerne, Termin, ja. Ist Ihnen klar, dass wir auf Neurofeedback spezialisiert sind? Sind Sie auf der Suche nach einer Neurofeedback-Behandlung, zum Beispiel, weil Ihnen das empfohlen wurde? Und dann ist eben, wenn jemand sagt, ja, ja, nee, ich weiß schon, worum es geht, ich habe mich auch informiert und so weiter, ich meine schon das. Oder wir haben aber auch genauso Leute, die dann sagen, ach so, nee, ich habe jetzt eigentlich nur hier so Migräne Kopfschmerzen und suche danach oder danach oder ich brauche ein neues Rezept. Dann sagen wir denen gleich mal, ähm, nee, sorry, dafür sind wir nicht zuständig, schauen Sie mal hier oder da gäbe es einen Kollegen oder Sie müssen leider einfach selber mal gucken, wo Sie was finden. Also sofort eine klare Kommunikation, Aufklärung und eben genau das Abchecken, wie kommt der eigentlich auf uns? Hat der einfach mal gegoogelt nach Depression behandeln, München und ist dann halt zufällig bei uns gelandet oder auch nicht nur... Nicht nur zufällig, sondern weil wir zum Beispiel auf das Wort eine Werbung geschaltet haben oder sowas. Äh, kommt der über Yameda. Wir haben auch auf Yameda ein Profil zum Beispiel. Ähm, aber natürlich, da gibt es so Keywords wie Neurofeedback noch nicht so sehr. Hat der nur auf Yameda gesehen. Oh, Behandlungsspektrum, Depression, da klicke ich jetzt mal drauf. Ähm, kommt der auf eine direkte Empfehlung oder wie auch immer. Hat, ne? Also da schauen wir eben genau, wo kommt der her? Meint der das Richtige? Und da, wie gesagt, teilt sich das dann schon so ein bisschen auf. Und ich hatte es ja schon ein paar Kanäle gesagt. Also wir haben halt schon geguckt, dass wir digital das so ein bisschen ausnutzen, was es geht. Zum Beispiel jetzt, um es mal so zu nennen, Jameda als ein Ärztebewertungsportal. Da haben wir auch ein bisschen rumprobiert. Lohnt sich so ein Platin-Profil, lohnt sich so ein Goldprofil wie auch immer. Kann dann jeder selber entscheiden. Will ich jetzt auch nicht zu viel Werbung dafür machen, wie auch immer. Aber natürlich ist das ein Kanal, wo vielleicht Leute gucken, bei uns nicht so relevant weil wir halt so eine Nische sind. Die meisten Leute suchen nicht nach Neurofeedback auf Yameda. Dann halt Google. Also die Leute googeln Sachen und da haben wir zum Beispiel schon gesagt, okay, wenn jetzt einer Neurofeedback München eintippt, dann würde man dafür zum Beispiel auch eine Werbung schalten, weil wenn einer schon nach Neurofeedback sucht, dann ist er ja wahrscheinlich bei uns auch richtig. Dann lohnt es sich auch, dass wir dafür die Werbung ein bisschen was bezahlen. Es ist kein riesiges Suchvolumen. Da muss man ein bisschen aufpassen als Arzt. Man darf da keine unlautere Werbung machen. Man darf zum Beispiel auch, das habe ich Gelesen im Zusammenhang. Zum Beispiel allein die Domain. Also mein, unser Domain heißt praxis-heiler.de. Das ist absolut okay. Wir dürften jetzt zum Beispiel nicht die Domain haben, beste Neurofeedbackpraxismünchen.de. Das ist tatsächlich verboten, dass Ärzte so eine wertendes Ding vornehmen. Ja. Und so ist es bei der Werbung auch. Also wir könnten jetzt nicht als Beschreibungstext schreiben, bestes Neurofeedback. Beste Neurofeedback-Behandlung in München oder sowas, sondern wir versuchen es halt neutral zu kommunizieren. Ärztliche Neurofeedback-Behandlung für ADS oder sowas in der Richtung, genau. Mhm. Dann, wir haben auch einige Kollegen, wo wir eben auch Flyer, Visitenkarten oder so weiter mal hingeschickt haben, mit denen wir uns persönlich ausgetauscht haben, wo wir auch gemeinsame Patienten betreuen. Also das, das lohnt sich wirklich, kann ich nur jedem empfehlen, wenn er sich selbstständig macht oder niederlässt dieses Netzwerk aufzubauen, nicht zu so penetrant, nicht zu so aufdringlich, hat man glaube ich als Arzt ja auch nicht, man ist ja nicht ein reiner, wie soll ich sagen, man will ja nicht einfach nur Hauptsache irgendwer kommt in die Praxis, sondern man will ja irgendwie schon auch den Patienten helfen und es ist dann ein Geben und Nehmen, wir haben genauso Patienten, die sagen, oh, ich würde schon gerne irgendwie nochmal vielleicht eine Psychotherapie oder sowas machen, dann können wir die auch an einem Kollegen verweisen, also sowas ist schon ganz relevant, aber auch da muss man einfach aufpassen, nochmal abfragen, wissen Sie, dass es eine Selbstzahlerleistung ist oder haben Sie eine private Versicherung, haben Sie mit der schon gesprochen und so weiter. Mhm. Also klare Kommunikation immer besser, als wenn der Patient, wenn man sich freut als frische Praxis, juhu, ein Termin und dann ist der total falsch und geht sauer wieder raus, da hat man nichts davon. Wenn dann die Patienten zu uns kommen oder ich sage mal, wir bieten den Patienten zusätzlich, um sie nochmal, um wirklich sicherzustellen, dass sie gut aufgeklärt sind, bieten wir denen ein, ein kostenfreies. Informationsgespräch an, so eine Viertelstunde, 20 Minuten, dass Sie sich auch ein Bild von der Praxis machen können. Wir wollen einfach, dass wenn einer hierher kommt, dass er wirklich weiß, worum es hier geht. Ne? Ansonsten hätten wir eben ein Erstgespräch. Erstgespräch dauert so eineinhalb Stunden. Wir gehen mit dem Patienten, machen eine Anamnese. Wir gehen einfach nochmal alles durch. Was sind die Symptome? Er kriegt eventuell auch Fragebögen, die er in dem Bereich braucht. Aber viele sind einfach schon vordiagnostiziert. Die waren mit dem Kind schon beim kinder und Jugendpsychiater. Der hat da ausführliche ADS-Diagnostik gemacht, hat dann dann ein entsprechendes Empfehlungsschreiben gemacht, wo er auch Neurofeedback listet. Der nimmt zum Beispiel auch schon Medikament oder er nimmt keins, weil es die Eltern nicht möchten. Also wir haben meistens nicht den allerersten Kontakt des Patienten mit dem Krankheitsbild und deswegen auch schon viel Vordiagnostik. Wir machen quasi noch das, was zusätzlich relevant ist für uns. Dann machen wir eben eine Messung. Schauen uns im EEG an, was sich bei dem Patienten für Aktivitäten zeigen. Äh, machen mit denen in der ersten Sitzung auch ein erstes Neurofeedback-Training, um ihm dazu erklären, wie läuft das eigentlich ab? Was hat man zu erwarten? Äh, wie, was gibt es da so für Möglichkeiten? so dass man eigentlich nach diesem Ersttermin, weil man sagt, okay, wir haben das jetzt mal gemessen. Wir können das mit den Symptomen vergleichen, was wir gemessen haben. Und wir haben auch schon ein Neurofeedback-Training durchgeführt, dass man dann möglichst gut entscheiden kann, wollen wir das Ganze angehen oder nicht? Weil wenn man nämlich sagt, ich will das Ganze angehen, dann müsste man ein- bis zweimal pro Woche so einen einstündigen Termin machen, wo man ungefähr 40 Minuten Neurofeedback hat. Den Rest nutzen wir eben für kurze Anamnese nochmal, Rückmeldungen, Tipps, kleines Coaching, wie auch immer. Und dann müsste man eben ein- bis zweimal pro Woche so einen Termin machen und das Ganze schon in die Richtung realistisch gesehen zwischen 20 und 30 Sitzungen mhm. bei einem medizinischen Beschwerdebild. Also auch hier vergleichbar eher mit zum Beispiel einer Verhaltenstherapie. Wir haben auch Leute, die kommen 40, 50 Mal, kommt immer drauf an, was das Beschwerdebild ist. Aber das ist so grob der Umfang. Wir sagen den Leuten schon, passen Sie auf, wenn wir bei der zehnten Sitzung merken, da, da, da tut sich gar nichts, das geht gar nicht in der richtige Richtung, dann können wir da schon sagen, okay, lassen Sie es uns hier lieber beenden, sozusagen. Aber, ähm, ja, so, so von der Größenordnung her Es ist dann schon ein gewisses Commitment für die Leute. Da wollen wir auch sicherstellen, dass die Wissen auf sich einlassen. Aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja, und dann würden die, ähm, wir haben hier vier Behandlungszimmer bei uns, die darauf ausgerichtet sind, dass die Leute da das Neurofeedback machen. Und dann würden wir eben auch schauen, welcher Kollege würde den Patienten hauptsächlich betreuen. Für uns ist es schon wichtig, dass wir nicht zu viele Terminausfälle haben. dass heißt, wir sagen den Patienten schon, passen Sie auf, wenn der Kollege mal krank ist dann würden wir sie bei einem anderen Kollegen oder Kollegin unterbringen. Wäre das okay? Sollen wir sie extra anrufen? Also auch das ist ganz wichtig, Kommunikation. Jetzt kommen die Leute herein, ah ja, die Frau ist sowieso ist jetzt leider krank. Und die sagen, oh, bei dir hatte ich jetzt aber alle meine Sitzungen. Das, das will ich jetzt aber nicht, dass das wer anders macht. Obwohl es rein technisch gesehen kein Problem wäre. Aber Leute, es ist halt emotionaler Stress für die. Also schauen wir halt, wer könnte ihn betreuen? Und dann können die Leute entweder über Telefontermine ausmachen. Die können sagen, oh, ich komme jetzt jede Woche, Montag 16 Uhr. Die können auch mittlerweile das online direkt buchen über so eine Plattform, die heißt Dr. Lib. Und dann schaut man halt, dass die da regelmäßig hier aufschlagen. Man mit denen auch, also man einerseits die technisch, die Werte trackt, die sie beim Neurofeedback haben. Andererseits aber auch immer wieder, kurz eruiert, wie ist denn der Fortschritt, wie ist das Symptom, müsste man nochmal einen Fragebogen machen und so weiter und im besten Fall, dass man dann eben merkt, okay, nach der 25. Sitzung, sehr schön, da und da hat sich was getan, so und so möchte ich das auch im Alltag übertragen und ähm, ich mache jetzt erstmal eine Pause oder ich ähm, ja, ich, ich, ich komme jetzt nur noch alle vier Wochen oder ich komme jetzt eigentlich gar nicht mehr, ich habe das Gefühl, ich brauche das nicht mehr, das ist alles an sich möglich, das Neurofeedback ist schon so angedacht, dass die Leute das für sich mitnehmen, reproduzieren können, ohne dass sie es dauernd wieder auffrischen müssen oder dass der Effekt abebbt. gibt es auch schon erste Studien, die in die Richtung hinweisen. Aber klar, man muss es beim Individuum dann auch gucken. Wenn er doch wieder mehr Stress kriegt oder den Arbeitsplatz wechselt oder die Schule wechselt, dann kann es natürlich schon mal sein, dass es doch wieder zu einer Verschlimmerung der Probleme kommt.
0: Okay, sehr spannend. Ich muss nur noch mal ein bisschen nachhaken, weil du jetzt noch mal so viel erzählt hattest. Das hast du vorhin schon gesagt, dass die Leute ja oftmals schon antherapiert sind und Diagnostik schon gelaufen ist. Ist es oftmals so oder der größte Teil, dass das sozusagen wie ein letzter Versuch ist? So wie ja, wir haben schon viel versucht, Medikamente oder andere Psychotherapie oder was auch immer. Und es hat alles nicht so richtig geholfen. Jetzt wollen wir das noch probieren oder sind das eher die wenigsten?
1: Nee, also ich würde nicht sagen, es sind nur solche Leute, aber das kommt schon mal vor. Also es kommt natürlich schon mal vor, dass Leute wirklich sagen, ähm, alles andere hat nichts gebracht oder nicht genug, jetzt probiere ich mal das. Mhm. Ähm, auch da versuchen wir natürlich den Leuten ganz klar zu kommunizieren, ja, Neurofeedback ist ein anderer Ansatz, es ist also nicht einfach mehr vom Gleichen, sondern es ist schon eine andere Herangehensweise. Das heißt, es gibt eine Chance, dass sich halt dadurch doch nochmal was bewegt, aber gerade wenn sie es auch selber bezahlen müssen. Wir sagen schon, aber wir können ihnen nicht versprechen, dass dadurch jetzt auf jeden Fall was passieren wird. Also wir sind da schon auch wiederum vorsichtig in der Kommunikation. Was zum Beispiel auch ein Feld ist, wo wir extrem vorsichtig sind, ist zum Beispiel sowas wie Alzheimer oder Demenz. Also das machen wir eigentlich aktuell noch gar nicht, weil es gibt da kaum Studien dazu und das sind ja gerade eine Gruppe von Leuten, die klammern sich ja an jeden Strohhalm. Und das da zum Beispiel tue ich mich sehr schwer. Ich glaube zwar von meinem Bauchgefühl, dass es den Leuten zumindest helfen oder sie unterstützen kann, aber ich, ich kann es echt nicht einschätzen. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sehr vorsichtig bin, weil ich weiß, dass da die Leute oft sehr verzweifelt sind zum Beispiel. Mhm. Also gibt's wir versuchen es da vorsichtig, realistisch auch anzugehen. Und wir sehen aber schon auch mal natürlich, also zum Beispiel gerade im Bereich Epilepsie, manche Leute haben halt doch schon irgendwie zwei Medikamente, die sie parallel die ganze Zeit nehmen, aber trotzdem noch viele Auren oder oder doch halt alle drei Monate noch irgendwie einen Anfall. Da zum Beispiel hatten wir schon auch einige Leute, wo sich tatsächlich doch nochmal einiges verbessert hat. Oder die zumindest die Dosierung des Medikaments reduzieren konnten. Oder sowas in der Richtung. Also es tut sich dann schon auch oft nochmal was. Ohne wie gesagt, dass wir den Leuten jetzt dadurch eine Superheilung versprechen wollen, weil sie jetzt endlich sozusagen die richtige Therapie gefunden haben. So ist es natürlich nicht. Mhm. Aber wir haben auch genug Leute, wo das einfach rational, moderat, sag ich mal, gesagt wird, hey, okay, wir haben jetzt das Kind halt hier auf Ritalin eingestellt, weil es ging einfach nicht mehr in der Schule, der sollte den Übertritt gut schaffen. Jetzt würden wir aber gerne einfach gucken, ob wir mit der Unterstützung vom Neurofeedback das Ritalin reduzieren oder auch ganz absetzen können, ohne dass es zu einer Verschlechterung der Symptome kommt. Und das wollen wir jetzt aber auch ganz entspannt so angehen. Bei Depressionen zum Beispiel ähnlich, ja, ich nehme jetzt das Medikament oder auch, ja, ich möchte eigentlich kein Medikament nehmen, so schlimm sind die Symptome auch nicht. Ich würde gerne erst das probieren, auch wenn ich es vielleicht selber bezahlen muss. Oder ja, meine Kasse hat gesagt, die bezahlt es auch. Ich würde es einfach erstmal probieren, wenn ich dann merke, das hilft jetzt gar nichts. Na ja, dann würde ich halt die medikamentöse Therapie versuchen. Also mhm. haben wir auch sowas in der Art, genau.
0: Okay, und nochmal auf die Kassenleistung zurück. Es ist nur, nur manche private Kassen übernehmen das, gesetzliche Kassen übernehmen das gar nicht.
1: Also, es ist wirklich offiziell keine Leistung der gesetzlichen Kassen. Es gibt einige Kassen, die machen, die sagen zumindest, ja, vielleicht als Einzelfallentscheidung. Dann schreiben wir den Leuten wieder was und dann guckt man, ob es klappt. Hat bisher aber eher sehr, sehr selten geklappt. Ähm, es gibt wohl einige Praxen, die das irgendwie über so ein Ergo-Rezept äh, abrechnen. Da will ich jetzt aber auch nicht. Also, das scheint nicht, es scheint zwar zu gehen, aber es ist wohl nicht ganz so. Der Weg können wir hier eh nicht machen. Deswegen ist es für uns nicht relevant. Und deswegen, ja, also von uns die klare Aussage, gesetzliche Kassen bezahlen es eigentlich grundsätzlich nicht und bei uns sowieso nicht, weil ich auch keinen Kassensitz habe. Hm. Bei den Privaten ist es so, wenn man natürlich, sage ich mal, für ein, für, für ein erstes Gespräch oder eine Anamnese herkommt, dann ist es ja eine normale ärztliche Leistung. Das wird im Normalfall übernommen. Ja, wenn, wenn eine Indikation besteht, ist es ja valide, einen Arzt aufzusuchen. Und dann müssten wir ja so oder so sagen, hey, liebe Kasse, wir hätten jetzt hier wirklich vor, 20 Mal so eine Neurofeedback-Behandlung zu machen. Es gibt keine eigene GOA-Ziffer für Neurofeedback, deswegen müssen wir eine Analogziffer benutzen, darf man ja machen, aber umso mehr ein Grund, der Kasse das zu kommunizieren, zu sagen, passt mal auf, wir würden das analog zu einer Psychotherapie abrechnen, weil es ein ähnlicher Aufwand ist, ja, analog zu 8,70 zum Beispiel. Ähm, wir würden das gerne... 20, 30 mal machen, würdet ihr dafür mal die Kosten übernehmen? Und dann sagt die Kasse vielleicht, ja, das sagen wir jetzt mal 20 Sitzungen zu oder die sagen, oh, wir möchten noch mehr Unterlagen haben, dann überlegen wir es uns. Das schätzt dann dort ein Sachbearbeiter oder auch ein Arzt ein und dann guckt man halt, wie die Rückmeldung ist. Aber wenn die Indikation stimmt, dann wird es schon häufig zugesagt, ja.
0: Okay. Und wie kann ich mir das vorstellen? Nehmen wir mal einen fiktiven Patienten. Es kommt eine Mutter zu dir mit ihrem keine Ahnung, neunjährigen Kind, ähm, ADS. Und wie läuft dann das Ganze ab, dass es mit Neurofeedback ähm, die Symptomatik verbessert?
1: Also, die, die Idee vom Neurofeedback ist ja, ist ja wirklich, dass wir, ich sag mal, das Gehirn trainieren. Also, das im Sinne, das ist eine Art Reiz im Gehirn entsteht. Also es gibt jetzt, ich muss zugeben, da gibt es jetzt nicht wirklich eine direkte Forschung, die das auf zellulärer Ebene nachweist, aber wenn man sich das mal ganz platt vorstellt, könnten wir jetzt halt sagen, naja gut, wenn das Gehirn quasi immer wieder einen bestimmten Ablauf äh, übt, dann könnte man sich erwarten, dass sich da zum Beispiel ähm, mehr Synapsen bilden oder andere Rezeptoren oder mehr Transmitter eingelagert werden, also dass sich in diesem Bereich was tut und dadurch der Effekt entsteht. Das würden wir uns zumindest erwarten. Aber wie gesagt, da gibt es jetzt nicht ausführliche Forschungsergebnisse auf zellulärer Ebene dazu. So, aber nehmen wir mal an, also es geht nicht darum, dass das Kind einfach nur kapiert, ach, schau mal, ich muss mich ja nur konzentrieren, sondern es geht wirklich darum, dass das Gehirn immer wieder diesen Ablauf durchläuft und dadurch sozusagen diese Aktivitäten leichter erzeugen kann. So, sehen wir an, die kommen zu uns, wir messen das Ganze und sehen dann zum Beispiel, aha, im EEG zeigt sich zum Beispiel, dass der Anteil von der Theta-Aktivität, das ist eine eher langsamere Aktivität, ja, die wird eher dominant, wenn wir beginnen abzudriften oder einzuschlafen. Wir sehen, dass der Anteil von dieser Theta-Aktivität im Verhältnis zu der Beta-Aktivität, was eher mit einer Fokussierung verbunden ist, dass dieser Anteil zum Beispiel ungünstig hoch ist. Also wenn das Kind eigentlich da sitzt und versucht, was zu lesen oder eine Aufgabe zu lösen, dann sehen wir, dass diese Theta-Aktivität im Gehirn ansteigt, die Gehirnzellen also eher in den Zustand gehen, wo sie schneller abdriften und nicht so gut fokussieren können. Das sehen wir zu einem gewissen Ausmaß. Und dann würden wir also das Trainingsprotokoll so einstellen, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt mit dem Kind üben, dass es lernt, diese Theta-Aktivität zu reduzieren und zugleich eher mehr Beta-Aktivität zu erzeugen, also sprich, die Informationsübertragung zwischen den Zellen soll sich ein bisschen verändern, sodass die Zellen die Informationen eher schneller übertragen und nicht so lahmarschig sind dabei, wenn ich es mal ein bisschen salopp sage. Das, ich sag mal, das ist soweit, ich, ich will nicht zu weit auf das EEG eingehen, aber das ist soweit eigentlich ganz gut verstanden. Wann zeigen sich langsame, wann zeigen sich schnelle Aktivitäten und so weiter. Das heißt, wir legen dann für das Kind individuell ein Trainingsprotokoll fest und sagen, okay, an den und den Stellen zeigt sich die Aktivität. Wir legen einen Zielbereich fest, wo wir sagen, ah, in diesem Bereich zum Beispiel, oder, oder wir sagen, ab so viel Prozent mehr Beta-Aktivität. Im Vergleich zu vorher würden wir das als positive Rückmeldung ausgeben. Wenn die Beta-Aktivität wieder abfällt und wieder mehr Täter kommt, dann wollen wir das als negative Rückmeldung geben. Das stellen wir alles quasi als Therapeuten ein. Das Kind sitzt dann in dem Lounge-Chair, hat eben so eine dauerhafte EEG-Messung, nicht mit so einer kompletten Kappe, sondern mit ein paar Ableitungen und hat vor sich einen Bildschirm. Und da drauf ist zum Beispiel so ein... Ähm, so ein meditierender Mönch, Man kann da auch einen Zauberer nehmen, was weiß ich, wir haben da verschiedene Spiele, da sitzt so ein Mönch auf einem Stein und immer wenn das in den Zielbereich kommt, dann fliegt dieser Mönch nach oben und dann ähm, signalisiert es dem Gehirn und dem Kind, jetzt machst du gerade das Richtige, dann hat er auch so einen kleinen Punktezähler, also immer wenn der Mönch nach oben fliegt, kriegt er Punkte sozusagen und dann würden wir sagen, so pass auf, versuchen wir doch einfach mal 150 Punkte zu erreichen, du musst jetzt einfach mal selber ausprobieren, wie du das am besten hinkriegst. Weil es kann ja sein, dass ich zwar dem Kind sage, um den Mönch hochfliegen zu lassen, musst du dich ganz viel konzentrieren, aber das, was das Kind als Konzentration versteht, ist schon so negativ vorbehaftet, dass es eigentlich nur zu Stress führt und gar nicht zielgerichtet ist. Das heißt eigentlich sagen wir einfach, versuch mal selber herauszufinden, wie kannst du diese Figur nach oben fliegen lassen und wie kannst du die Punkte kriegen. Das wird am Anfang eher zufällig passieren. Das Gehirn schwankt immer hin und her in den Aktivitäten. Das heißt, es wird mal klappen, mal nicht und so weiter. Aber durch dieses Trial-and-Error-Prinzip sozusagen, im besten Fall, wird das Gehirn natürlich auch neugierig sagen, ja, okay, aber wann fliegt denn jetzt die Figur nach oben? Wann kriege ich denn die Punkte? Wann kriege ich denn die Belohnung sozusagen? Und dann vielleicht nächstes Mal diese Aktivität schon leichter, schneller oder auch länger erzeugen. Man kann jetzt neben dem Spiel, weil man sagt, ja, es ist eine abstrakte Belohnung, so Punkte, kann man zum Beispiel auch einfach einen Film nehmen. Der Film ist, solange das Gehirn im Zielbereich ist, ganz normal sichtbar. Und wenn das Gehirn zu weit abdriftet, dann wird der Film dunkel gemacht. Dann also wird der Bildschirm einfach dunkel. Und dann merkt das Kind und auch das Gehirn, oh, jetzt sehe ich ja gar nichts mehr vom Film. Jetzt muss ich wieder versuchen, den zu erzeugen und dann versucht es sozusagen wieder ähm, in diese Aktivität reinzukommen oder kommt er auch rein zufällig wieder rein und kriegt dann aber wieder den Film und merkt, ah ja, okay, Film sehe ich immer dann, wenn ich das mache. Das Ganze kann man dann im Verlauf auch ein bisschen alltagsbezogener machen, dass man wirklich sagt, statt im Film macht man halt eine Übungsaufgabe auf und immer dann, wenn das Kind in einem gesunden Maß von Konzentration ist, dann ist es sichtbar und man kann die Aufgaben gemeinsam lösen. Wenn der zu sehr wieder abdriftet oder zu viel Stress entsteht, dann werden die Aufgaben dunkel und so kann das Gehirn nach und nach über mehrere Sitzungen sich quasi diese Abläufe erarbeiten und im besten Fall auch etablieren und zugleich kriegt die Person oder das Kind auch ein gewisses Gefühl dafür, wie kann ich denn das aktiv erzeugen. Die kommen dann rein und sagen, ja, heute in der Schule war ein Test und da hat einer gebohrt in der Wand im Nebenzimmer und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt muss ich das probieren, was ich beim Neurofeedback mache. Jetzt versuche ich mir das vorzustellen, wie wenn da die Figur nach oben fliegt und dann weiß ich ja, dann kann ich mich wieder gut konzentrieren. So in der Richtung kann man sich das vorstellen.
0: Hm. Ähm. Was ich mir jetzt sehr gut vorstellen kann, ist das, was du natürlich auch mit dem Film gesagt hast, dass wenn man sich ganz einfach auf den Film konzentriert, dass man ihn dann klar sieht. Das ist, ähm, erscheint mir auch logisch an. Wo ich jetzt bloß gerade überlege, wenn ich jetzt vor diesem Mönch sitzen würde, müsste ich dann in dem Moment auch daran denken, dass ich den Mönch jetzt so weit oben schwebend haben möchte, um die Punkte zu bekommen? Ist das sozusagen das, was man trainiert, den Fokus und die Konzentration auf das Jetzt-Aktuelle zu lenken? Oder kann man auch konzentriert an etwas anderes denken und trotzdem schwebt der Mönch?
1: Ja, könnte man auch. Also wir üben nicht, die Figur anzustarren, sondern das soll einfach nur eine sinnbildliche Rückmeldung sein, aber wir messen ja immer eher den generellen Zustand des Gehirns. Ist das Gehirn gerade in einer Aktivität, die eher grundsätzlich günstig ist, um sich zu fokussieren oder ist es eine Aktivität, die grundsätzlich günstig ist, um sich zu entspannen und so weiter. Das könnten wir ja alles hinter den Mönch legen. Deswegen bieten wir den Leuten auch meist mehrere Optionen an. Dass wir zum Beispiel sagen, die haben zugleich einen Kopfhörer auf, wo sie Musik hören und die wird auch laut und leise in in Abhängigkeit vom Feedback. Das heißt, das Ziel soll nicht sein, dass du da hockst und diesen Mönch anstarrst und spezifisch sozusagen lernst, diesen Mönch zum Fliegen zu bringen, sondern dass du selber ein bisschen eine Wahrnehmung dafür kriegst, wann bin ich denn grundsätzlich in einem fokussierten Zustand, wann bin ich eher am Abdriften, wann bin ich eher entspannt und es läuft dann genau darauf hinaus, dass Leute eben, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel sagen, ah, den Mönch, den habe ich ja so im Augenwinkel, der ist ja so orange, das sehe ich ja, ob der hoch und runter fliegt, aber ich ich denke oder ich schaue derweil eher an was anderes oder denke an was anderes oder wie auch immer. Also es geht schon darum, das zwar sinnbildlich zu verstehen als ein, ein angebotenes Feedback, ohne dass man jetzt nur das sozusagen die ganze Zeit machen müsste.
0: Sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die man ganz einfach mal ausprobieren muss, um das vollständig zu erfassen. Weil natürlich verstehe ich, was du sagst, aber ja. es ist trotzdem noch so ein bisschen... Ähm
1: Mhm. Genau, also ein, ein Beispiel, was ich den Leuten auch erkläre, weil das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, die Leute dahin zu führen, diesen Prozess anzunehmen. Ein Beispiel, das ich dann immer bringe, ist folgendes. Wenn man sich daran erinnert, wie man zum Beispiel schreiben gelernt hat. Nehmen wir an, du möchtest als Erstklässler lernen, ein O zu machen und du hast eigentlich vor deiner Nase alles, was du wissen musst. Da ist ein perfekt rundes O abgedruckt, daneben die Zeile, wo du es selber üben sollst. Und du hast die Information da, so sieht ein O aus, du musst es nur noch nachmalen. Genauso ist es beim Neurofeedback, die Information ist da, hey, der Mönch fliegt nach oben, wenn du etwas fokussierter bist. Aber wenn man dann beginnt als erstes zu versuchen, dieses O nachzumalen, dann kommt meist was total Krakeliges dabei raus. Ist einfach so, man hat es noch nicht geübt. Und genauso ist es beim Neurofeedback auch. Du hast eigentlich erstmal überhaupt keine Ahnung, wie du den Mönch steuerst, obwohl du weißt, wie es eigentlich geht. Und je mehr du aber die O's in die Zeile malst, das heißt, je mehr du dich sozusagen mit dem Neurofeedback beschäftigst, desto eher kriegst du ein Gefühl dafür, wie das Ganze funktioniert. Zugleich ist es aber extrem schwierig, wem anders zu beschreiben, wie du das machst. Wenn du jetzt einmal erklären müsstest, wie du schreibst oder wie du ein O machst, dann würdest du sagen, naja, ich mach's halt einfach, ich kann es halt, ich mal einen runden Buchstaben, kriege ich hin. Damit kann der andere aber nicht viel anfangen. Und genauso ist es auch beim Neurofeedback. Wir können den Leuten nicht erklären, wie sie es am besten machen oder wie es am schnellsten geht. Wir können eher nur dafür sorgen, dass sie sich nicht überfordert fühlen, dass sie sich entspannen können dabei, dass sie nicht verkrampfen, dass sie sich nicht zu sehr bewerten. Aber letztlich kann nur die Übung sozusagen diese Verbesserung machen.
0: Okay, ja, besser verstanden. Dankeschön. Nicht gerne. <lacht> Und... Wie ist das, weil du vorhin meintest, die müssen ja dann ungefähr so ein bis zweimal die Woche, sollten sie schon in die Praxis kommen. Muss das immer vor Ort passieren oder gibt es auch, ähm, ja, habt ihr auch Tools für zu Hause, dass man das auch entweder zu Hause zusätzlich mitüben kann oder dass man sagt, ich schaffe es eben nur einmal die Woche, würde aber gerne ein zweites Mal zu Hause machen. Wie bekommt ihr das gelöst?
1: Ja, das ist ein ganz heikles Thema natürlich, weil ähm, das ist was, was viele Leute fragen. Und wo wir auch versuchen, wirklich, also wo wir schon auch eine klare Position einnehmen. Also, es wäre natürlich spannend, das Ganze als Training für daheim zu machen. Und es gibt tatsächlich ein kleinere EEG-Verstärker, Spielzeuge, nenne ich es mal, die das zumindest suggerieren, dass sie das möglich machen. Zum Beispiel auf Amazon gibt so es ein, so, ein, so ein Kopfband, das heißt Muse. Das kostet so 250, 280 Euro und das macht vermeintlich Neurofeedback. Die verkaufen das nicht im medizinischen Bereich, die sagen, das ist für Meditation aber ähm, natürlich ist es von der Qualität her, also vom Messen her und so weiter, natürlich deutlich unter dem, was wir hier machen. Aber das ist so ein bisschen die Gefahr. Die Leute sehen sowas und denken dann, es müsste doch total easy sein. Ich sage ihnen dann immer den Vergleich so also passen sie auf, das so wie wenn sie jetzt ins Fitnessstudio gehen und sagen, was kann ich denn daheim machen und dann sagt der ihnen, ja kaufen sie sich doch so zwei, ein Kilo handeln für daheim, dann können sie daheim genauso gut trainieren wie im Fitnessstudio, Also ist es halt einfach nicht, eigentlich müsste man sich, wenn man es ordentlich daheim machen möchte, eine richtige Fitnessmaschine kaufen, so wie sie auch im Studio steht. Und so ähnlich ist es eben jetzt hier auch. Die Leute wollen sich natürlich nicht einen EEG-Verstärker für daheim kaufen. Und wir wollen ihn aber zugleich natürlich nicht einfach nur so ein Spielzeug mitgeben, ausleihen oder verkaufen, das zwar irgendwie cool aussieht und sich leicht benutzen lässt, aber halt einfach nicht den Effekt bringt. Und deswegen, wir haben da auch ein bisschen rumprobiert, auch das immer offen den Patienten kommuniziert. Hey, das ist jetzt kein medizinisches Gerät zum Beispiel. Sie können es ausprobieren, aber erwarten Sie bitte nicht zu viel, wir können auch nicht die Daten auswerten und so weiter. Und deswegen, also überlassen wir es ein bisschen dem Patienten. Will er gerne einfach mal mit so einem kleinen Wearable, sage ich mal, ausprobieren und sagt, nö, solange ich die Routine einfach beibehalte, mich da eine halbe Stunde hinzusetzen und das zumindest ein bisschen was halbwegs genau misst, dann ist es für mich okay. Oder, und da haben wir eben auch einige Patienten, dass wir dem wirklich anbieten, sie können von uns die Geräte leihen, sie kriegen eine Einweisung, die kriegen dann auch ein Protokoll, wo sie sozusagen um, wo die, die Schwellen auch automatisch durch einen Algorithmus reguliert werden. Das ist natürlich dann vielleicht nicht so effizient, wie wenn es hier vor Ort ein Therapeut macht. Äh, wir können ihnen natürlich auch nicht so viel Rückmeldung während der Sitzungen geben, weil wir die natürlich nicht live, live beobachten können. Aber das ist so ein bisschen, sage ich mal, so der, der Telemedizin-Gedanke, aber dafür müssen wir den Leuten halt wirklich ein ordentliches Equipment geben. Und deswegen, das ist so gerade unser Kurs, ein bisschen, dass wir sagen, okay, die Leute, die sich auch selber das zutrauen, nicht nur jetzt irgendein so Ding sich aufzukleben auf den Kopf und eine App einzuschalten, sondern sagen, okay, ich, ich investiere auch den halben Tag, um zu lernen, wie ziehe ich denn jemandem so eine Elektrode auf, äh, wie starte ich das Programm auf dem Computer, dass die dann äh, ein Gerät von uns leihen. Zwar ein relativ minimalistisches Neurofeedback-Gerät, aber halt eben schon einen richtigen EEG-Verstärker mit richtigen Elektroden, die auch medizinisch zertifiziert sind und halt nicht nur so ein Spielzeug. Das ist so ein bisschen unser Ding. Tatsächlich sagen dann aber auch viele Leute, wenn sie das auch selbst, wenn sie es da schon ausprobiert haben, sagen dann: ah, ich, es ist einfach nicht das Gleiche, ich komme da doch nicht dazu, ich mache es dann nicht oder also ich finde es in der Praxis besser. So, also es ist erstmal bei vielen so der erste Impuls da: Auch so ein Heimdrehungsding wäre doch gut. Tatsächlich bringen es uns dann viele Leute nach einem Monat wieder und sagen: Ah. Ich glaube, das passt, wenn ich einfach einmal die Woche in die Praxis komme. Das ist auch okay. Und ich mache daheim lieber was anderes. Dann versuche ich da halt zu meditieren. Oder dann versuche ich da halt abends mal den Fernseher früher auszuschalten und um noch mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen und so weiter.
0: Mhm. Beziehungsweise ist es ja auch so... Mhm. Könnte ich mir vorstellen, wie mit vielen anderen Sachen, wenn man sich zum Beispiel vornimmt, mehr Sport zu machen und sagt, ja, ich gehe ganz einfach öfters mal laufen, dann ist das eben was anderes, als wenn man sich zum Beispiel im Fitnessstudio für einen Kurs eingetragen hat, weil das ist irgendwie ein fester Termin. Da geht man hin, weiß, man macht das jetzt eine Stunde lang und dann geht man wieder nach Hause und ist fertig. Und ja. zu Hause hat man oftmals auch noch andere Ablenkungen oder dann kommt doch der innere Schweinehund, warum auch immer. Ja. Und dann ist es ja, wie gesagt, immer noch mal so eine. Mh, dann hat man zu viel Optionen, nein zu sagen und stattdessen doch lieber wieder was anderes zu machen, als dass man wirklich einen festen Termin hat.
1: So ist es ja. Und wir wollen die Leute ja auch nicht, weißt du, wir wollen die ja nicht abhängig machen von dem Gerät. Wenn die wissen, hey, ich kann daheim andere Übungen machen. Wie gesagt, ob das jetzt eine Meditation ist oder einfach mal eine Achtsamkeitsübung oder eine Routine, die ich umstelle, das, das ist auch okay. Das ist auch gut. Ich soll ja, die sollen ja langfristig lernen, ohne das Neurofeedback-Gerät, diese Selbstwahrnehmung zu haben und diese Kontrolle. Also deswegen vielleicht auch gar nicht so schlecht aus dem Gedanken, wenn man die nicht nur dazu erzieht, nur mit dem Gerät könnt ihr es machen sozusagen. Mhm. Ja, es ist ein wichtiger Aspekt hier bei uns, aber so grundsätzlich sollen die natürlich auch äh, Selbstwirksamkeit erlernen.
0: Mhm. Na, Meine Frage hat auch noch so ein bisschen daraufhin mit abgezielt, dass ähm, ihr seid ja nun, euer Standpunkt ist in München. Wenn jetzt aber wirklich einer aus, keine Ahnung, Rostock, sage ich mal, auch sehr gerne das Neurofeedback einmal ausprobieren möchte, dann könnte er vielleicht für das, für das erste Gespräch einmal nach München fahren. Aber dann möchte man natürlich nicht zweimal die Woche immer wieder zu euch kommen. Gibt es da auch schon Lösungen oder Möglichkeiten?
1: Ja, also wie gesagt, das, was ich jetzt gerade erklärt habe, ist, ist schon was, was wir an sich machen. Aber mhm. da muss man, wie gesagt, muss man ganz vorsichtig sein. Auch die Erwartungen abstecken. Wer betreut dann die wie und auch gucken, ja, also weißt du, die Gefahr ist ja zum Beispiel, es kommt da irgend so ein ähm, Eltern mit dem Kind und vielleicht sind die Eltern, haben hohen Leidensdruck oder sind ein bisschen übermotiviert und du hast das Gefühl, ey, wenn ich denen jetzt so ein Gerät mitgebe, dann stecken die das Kind da jeden Tag zwei Stunden an, weil sie denken, mehr hilft auch mehr. Das ist natürlich auch eine Gefahr dabei, du gibst es ein bisschen aus der Hand. Also an sich wäre es natürlich möglich. Jemand sagt, no, ich komme da zum ersten Termin, äh, man hat das Gefühl, okay, das ist vernünftig, ähm, der könnte das anwenden, man schult den in, so in der eigenen Anwendung von einem Heimtrainingsgerät und dann nimmt er das mit und probiert es mal zwei Monate. Man ist regelmäßig in Kontakt und Austausch und dann schaut man einfach, wo geht es hin. Also das wäre an sich schon eine Möglichkeit, muss aber einfach klar sein, ist es ist ein bisschen mit Aufwand trotzdem verbunden. Eine andere Sache, die haben wir lange nicht angeboten, weil wir nicht sicher waren, wie gut es funktioniert. Jetzt haben wir es ein paar Mal gemacht und es, es Scheint ganz gut zu klappen, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, nicht auf, auf Studienniveau sagen kann, ist, dass man sagt, man macht mal so eine Blockwoche, Also zum Beispiel sagt, okay, man macht fünf Tage, also jemand kommt halt zum Beispiel her nach München, kombiniert das mit dem Urlaub oder wie auch immer und kommt halt ein oder auch sogar mal zweimal pro Tag hierher und macht eben so eine Session. Da machen wir dann ja auch unterschiedliche Sachen. Das haben wir vor allem, weil, weil wir halt ausländische Patienten hatten, die das angefragt haben, haben wir zu denen gesagt, du, da gibt es keine so eindeutigen Studien dazu, aber wir können es probieren und es hat es hat ganz gut funktioniert, ja. Es kam zu einer Besserung der Symptome. Das wäre also an sich auch eine Möglichkeit. Aber auch da muss ich ganz klar sagen, ist äh, ist, ist ist noch nicht so klar, wie gut funktioniert es wo wirklich. Aber wie gesagt, muss man dann selber entscheiden, ob man es einfach mal angehen möchte oder nicht. Ist aber an sich auch möglich. Und parallel arbeiten wir natürlich daran, möglichst viele qualitativ hochwertige Anlaufstellen und Partner sozusagen auch in Deutschland zu generieren, dass im besten Fall der Weg zum, zum nächsten äh, Neurofeedback-Anbieter ähm, mit unserer Technologie nicht zu weit ist. Aber mhm. das dauert noch ein bisschen und wie gesagt, dabei gibt es sozusagen diese zwei Lösungen grob oder man guckt halt einfach, wer bietet das regional an. Wir haben auch Gar kein Problem, uns mit, mit jemandem, also wenn selbst wenn man sagt, ich komme zum Erstgespräch jetzt zu euch, weil das hat mir gefallen, wie ihr das macht, und wir schreiben dann einen Bericht und, und geben das auch in der Praxis vor Ort weiter, das machen wir auch gerne. Da kommt vielleicht dann eher wieder die, bei uns sozusagen, die Praxis und der Arzt durch, dass ich sage, nee, ey, Patientendaten gehören dem Patienten und ich bin nicht ein Unternehmen, das sagt, nö, die gebe ich dem nicht weiter oder so, sondern natürlich jeder hat Anspruch auf seine medizinisch erhobenen Daten und wir kooperieren da gerne auch mit anderen Praxen und versuchen nicht krampfhaft irgendwie einen Patienten zu uns zu zerren. Also das ist natürlich auch eine valide Möglichkeit.
0: Hm. Wow, eine, ja, eine echt sehr, sehr, sehr schöne Einstellung auch, dass ähm, auch wirklich alles immer so, so offen und transparent zu halten, finde ich richtig klasse ist mir auch vorhin aufgefallen, weil du es auch so so ganz oft angesprochen hast. Ich mache jetzt noch mal einen ganz kleinen Exkurs, gerade, dass ihr sehr, sehr bemüht darum seid, die Kommunikation immer so offen und ähm, naja, nicht ehrlich, aber doch irgendwo schon aufrecht zu erhalten. Ähm, woher kommt dieser Gedanke bei dir? Ist das einfach so? Ähm, nee, wo, woher kommt dieser Gedanke? Ja.
1: Ja. ja, also ich muss sagen, ich habe vielleicht schon auch als Person einfach irgendwie schon ein hohes ich sag mal, Gerechtigkeitsempfinden so, also wenn ich das Gefühl habe, irgendwas läuft nicht ordentlich, dann nervt mich das auch sehr, ja, das wird ja auch oft den Leuten mit ADS so zugeschrieben, so ein bisschen, so ein hohes, äh, vielleicht habe ich ja auch, weiß ich nicht, also nicht offiziell, aber so, so ein hohes Gerechtigkeitsempfinden, also es nervt mich schon auch sehr, ich hatte letztens erst wieder so einen, ein Gegenbeispiel, so ein Unternehmen, muss ich jetzt hier nicht näher nennen und die haben dann irgendwie auch im Kleingedrucken, dass sich der Vertrag so und so verlängert und du konntest es aber nirgendwo einsehen, das steht ja dann hieß es dann das steht ja in den AGBs drinnen das ja, habe ich ja auch gesagt also in den AGBs guckt doch kein Mensch nach man lockt sich ein klickt auf Profil und erwartet dann dass da steht Sie haben den Premiumplan am sowieso wird sowieso abgebucht und es verlängert sich automatisch also so diese Gegenbeispiele sind es vielleicht die mich umso mehr genervt haben und dann auch befeuert haben zu sagen nee das will ich nicht machen und auch rein wirtschaftlich, ich habe dann so schnell wie möglich gekündigt und will mit denen auch nichts mehr zu tun haben. Das will ich ja nicht, dass das meine Kunden und Patienten über mich so sagen und denken. Das war erstmal so der Ansatz und dann haben wir eben auch tatsächlich gesehen, dass die Leute das sehr zu schätzen wissen und es auch positiv rückmelden. Also selbst, äh, ich meine, selbst Leute, die dann sagen, ja, es tut mir das leid, ich kann es mir nicht leisten, ich kann es nicht wahrnehmen, aber vielen Dank, dass sie mir das so klar kommuniziert haben. Das weiß ich zu schätzen und ich, ich werde sie, die sagen das wirklich zum Teil am Telefon, ich werde sie auch ich werde es auch weiterempfehlen, ich werde sie weiterempfehlen, ich habe mich hier gut beraten gefühlt. Aber ja, und wenn wir sagen, natürlich einer unserer wichtigsten, sage ich mal auch ähm, Zulieferungsströme sind persönliche Weiterempfehlungen, dann würden wir uns ja eigentlich nur ins eigene Fleisch schneiden, wenn wir versuchen, irgendwie Leuten Informationen vorzuenthalten, nicht rauszugeben und so weiter. Also ich würde schon sagen, es stand vielleicht erstmal noch so ein bisschen der idealistische Gedanke, wirklich einen Mehrwert für Leute generieren zu wollen, ohne Falltüren, ohne sie zu verarschen, ohne irgendwie den Kunden als dumm zu betrachten und man muss ihn eigentlich nur ausnehmen und dann äh, ist es mir wurscht, was passiert. Und dann haben wir aber tatsächlich auch die Bestätigung dafür bekommen, dass Leute es sehr zu schätzen wissen, dass sie uns dafür sogar weiterempfehlen, dass sie nicht zu uns kommen, aber das einfach gut beraten wurden, dass sie auch danach sagen, schön, dass sie transparent waren, ja, oder danke, dass sie mir auch diesen, diesen Zwischenbericht gemacht haben oder sowas. Also wir haben auch wirklich die Rückmeldung bekommen, dass es für die Leute einfach gut ist und gerade eben in dem Bereich, wo wir sind, wo wir sagen, wir haben halt nicht eine Kassenleistung, wo die Leute eh kommen, weil sie bezahlt wird, sondern die Leute müssen selber bezahlen zum einem großen Teil und überlegen sich deswegen vielleicht auch gut, kommen sie hierher, da hat uns das eher weitergebracht, als dass es die Kunden verschreckt hat, dass wir so ehrlich zu ihnen waren. Hm. Ich rechne denen auch wirklich im ersten Telefonat ganz klar aus, was ist eine realistische Größenordnung, mit denen sie rechnen müssen. Lieber sage ich es denen, als mich danach darum zu streiten, weil die sagen, ach so, ja, dass man da 20 Sitzungen braucht, das wusste ich jetzt aber nicht. Bringt mir ja gar nichts am Ende.
0: Hm. Finde ich... Ähm Wahnsinnig cool, dass ihr daran denkt, weil, beziehungsweise, dass ihr das auch so vorbereitet. Zwei Sachen, die mir dazu noch einfallen. Ich überlege gerade, mit welcher ich anfange. Zum einen fangen wir vielleicht so an. Habt ihr dafür bestimmte Prozesse, sage ich jetzt mal, definiert? Du hast es vorhin schon erwähnt. Wenn jemand bei euch anruft, dann fragt ihr immer erstmal, wie ist er überhaupt zu euch gekommen? Ist es überhaupt der richtige Patient für euch? Gibt es da wirklich ganz strukturierte wie Leitlinien, die ihr dann anwendet und die ihr ausgearbeitet habt? Oder ist das auch individuell, je nachdem, wer da zum Beispiel gerade am Telefon sitzt, wie das gehandhabt wird?
1: Ja, also auch das hat sich mh, ergeben. Es ist hier bei uns so, wir haben kein, keinen kein typischen Empfang und keine typische Arzthelferin hier. Das heißt, weil weil so ein bisschen die Praxis und Brain Boost, das Büro, verschmelzt so ein bisschen. Das heißt, es geht letztlich jeder potenziell ans Telefon. Jeder könnte rangehen. Und ähm, dann ist es eben tatsächlich am Anfang häufiger passiert, dass es... Äh dass wichtige Informationen gefehlt haben. Zum Beispiel, ja, dann ist er mal, hat sich der Praktikant gefreut, dass er sich getraut hat, auch mal ans Telefon zu gehen. Und dann war da sogar noch einer dran, der einen Termin ausgemacht hat. Super, hat den eingetragen. Und dann habe ich dann auch noch gefragt, ey, super, dass du den Termin eingetragen hast. Hast du den über die Kosten aufgeklärt? Oh, nee, das habe ich jetzt vergessen. Das wusste ich jetzt nicht. Okay, dann haben wir den natürlich zurückgerufen und das alles geklärt. Und so haben wir tatsächlich einen Gesprächsleitfaden ausgearbeitet, und auch darauf definiert, erstens, was muss im Gespräch besprochen werden und was muss im Kalendereintrag des Termins eingetragen werden, sodass der, der dann einen Termin macht, alle nötigen Informationen hat und zum Beispiel auch weiß, okay, der Patient wurde über die Kosten aufgeklärt, das ist ein Selbstzahler, er kommt mit dem und dem Anliegen, er hatte schon das und das und so weiter. Also gerade, äh, und das haben wir wirklich auch auf so einem Blatt ausgedruckt und es klebt hier bei uns an der Wand, so dass jeder... Ähm, Egal, wo er wie wann ans Telefon geht, weiß, wo er da hinlaufen muss, an welche Stelle hier im Büro, wo dann das genau steht, falls er noch nicht so routiniert ist. Ähm, ich habe mal einen Spruch gehört tatsächlich von jemandem in dem Zusammenhang oder so einen Hinweis. Er empfiehlt jedem Unternehmen, gilt sicher dann auch für Praxen, alle Prozesse immer so aufzubauen und so zu dokumentieren auch als hätte man vor ein Franchise System aufzubauen, wo man das anderen Leuten beibringen muss. Also als müsste man, als hätte man geplant, anderen Leuten so eine Art Handbuch in die Hand zu drücken, wo alle wichtigen Prozesse drin stehen, auch wenn man das gar nicht vorhat weil es einfach beim Onboarding von neuen Leuten oder auch bei der Qualitätskontrolle intern einfach so viel erleichtert, es einmal ordentlich zu machen, einmal zu dokumentieren, abzulegen da, wo man es wiederfindet. Das macht einfach so vieles einfacher. Also kann ich nur empfehlen, es wirklich genauso zu machen. Und wie gesagt, wie bei uns auch, Manche Sachen haben wir von vornherein reingeschrieben, manche sind einfach durch die Erfahrung aufgetaucht. Ach, guck mal, jetzt rufen immer mehr Leute an und fragen, machen Sie auch ADS-Testung? Da müssen wir den Punkt auch mit aufnehmen in den Gesprächsleitfaden, was man dann dazu sagen hat.
0: Okay, damit hast du mir nämlich auch jetzt gleich noch die zweite Frage, die ich dazu stellen wollte, äh, vorweggenommen. Das ist dann wirklich die, die langjährige Erfahrung beziehungsweise ebenfalls wieder Trial and Error, dieses ähm, was sagt man alles und wann kommuniziert man was weil oftmals mir geht es so dass ich manchmal im Nachhinein denke hm, man hätte vielleicht den Patienten oder den Gesprächspartner noch so und so abholen können um ihm erstmal die hm, die Vorgeschichte zu erzählen damit der patient wirklich oder der Gesprächspartner eben dort ist, wo man selber ist aber oftmals passiert es mir dass ich gar nicht daran denke hm. Weißt du, ja. Mal?
1: Ja, also, man darf da einfach keine Angst vor Feedback auch haben. Das ist ja, also, wir beschäftigen uns ja auch sehr viel mit dem Thema Feedback, nicht nur wegen Neurofeedback, sondern auch generell. Aber wir sehen, dass viele Leute erstmal Feedback als Kritik sehen und dann erstmal in eine Abwehrhaltung gehen und versuchen, sich zu rechtfertigen. Also, ein wichtiger Punkt ist wirklich bei, bei Feedback, nicht, kann man, kann ja mal selber beobachten, wenn einfach nur eine Rückmeldung kommt, es muss natürlich auch ordentlich formuliert sein, wenn man natürlich gleich angepöbelt wird, dann, ja, dann geht es natürlich auch nicht, aber bei Feedback nicht erstmal rechtfertigen, sondern es einfach als, als, ein Geschenk als einen Hinweis sehen, woraus man lernen kann. Und das sind ja da genau die Punkte, ja? dass man nicht, wenn da jetzt da kommt der Patient rein, äh, hallo, sagst du ja, äh, machst den Termin durch, dann sagst du so, ja, also ähm, wie besprochen, stellen wir ihn dafür jetzt so und so viel Euro in Rechnung, das kriegen sie dann zugeschickt und der sagt, was, das weiß ich ja nicht, dass ich da was bezahlen muss, dann hätte ich es nie gemacht und stürmt hier wütend raus, so im schlimmsten Fall. Da kann ich mir ich jetzt überlegen, okay, was mache ich jetzt damit, renne ich jetzt ins Büro und sage, äh, welcher Idiot hat den Termin ausgemacht, den Patienten nicht aufgeklärt, ja, und jetzt ja, habe ich hier diese, diesen Stress, oder dass ich ja wirklich sage, okay, das ist jetzt schlecht gelaufen, aber was können wir daraus lernen, was können wir daraus mitnehmen, okay, wir müssen das ganz klar adressieren, so, wer hat den Termin gemacht, okay, du hast den Termin ausgemacht, warum hast du den Patienten nicht über die Kosten aufgeklärt, ja, ich wusste das ja gar nicht, ah, okay, du wusstest es nicht, Hast nie eine ordentliche Schulung bekommen, wie man das Gespräch führt? Und es steht ja auch nirgendwo, wie können wir es verbessern? Okay, ab sofort kriegt jeder Mitarbeiter eine Schulung oder ausgedruckten Gesprächsleitfaden plus wir hängen den Gesprächsleitfaden nochmal aus. Also in der Situation, sage ich mal, darf einfach wieder ich Angst vor dem Feedback vom Patienten haben, auch wenn es möglicherweise ein bisschen emotional formuliert war. Und genauso muss ich natürlich als Vorgesetzter meinen Mitarbeitern oder Praktikanten das Gefühl geben, sie kriegen von mir auch neutrales Feedback und brauchen auch keine Angst zu haben, zu sagen, hey, das habe ich jetzt leider falsch gemacht oder das hat nicht gut geklappt, wie können wir es denn verbessern? Und die müssen dann wiederum das Feedback auch neutral annehmen können und sagen, okay, nächstes Mal frage ich vielleicht erstmal, hey, soll ich überhaupt ans Telefon gehen? Was müsste ich denn da beachten? Gibt es dazu Hinweise? Und das ist, glaube ich, einfach das Wichtige. Feedback nicht als Kritik sehen, nicht als negativ, sondern als Möglichkeit zu lernen und dann aber auch wirkliches Umsetzen und nicht hundertmal den gleichen Fehler machen und sich jedes Mal darüber aufzuregen.
0: Aber das, was du sagst, ist auch, ähm, ich würde sagen, erstmal kontraintuitiv, also gerade in der Situation zum Beispiel, die du jetzt beschrieben hast, würde man ja gegebenenfalls sich wirklich erstmal drüber aufregen, wenn der Patient jetzt rausrennt und sich denken, ja, warum ist denn das nicht gemacht worden? Und dann in dem Moment zu sagen, ich nein, ich reagiere jetzt nicht so, ich schaue erstmal, wo ist denn jetzt hier überhaupt gerade das Problem gewesen? Das ist ja, würde ich sagen, mit der der erste und schwierigste Schritt, das so rumzumachen. Weil alles, was ja. danach kommt, zielt dann auf die Verbesserung ab. Da ist man dann schon auf dem Weg. Aber diesen Weg erstmal zu finden, finde ich jetzt gar nicht so einfach.
1: Das stimmt. Also was mir da einfach hilft, ist sich einfach in einer Situation, die schlecht läuft, zu überlegen, was ist jetzt eigentlich gerade passiert? Was ist denn jetzt der maximale Schaden? Ja. In der Situation, die ich gerade beschrieben habe zum Beispiel, was wäre, was wäre der maximale Schaden? Der Patient sagt, ich bezahle das nicht, und ich sage halt, hm, Mist, der Patient bezahlt es nicht. Ärgerlich habe ich mich da eine Stunde umsonst hingesetzt und kein Geld dafür bekommen. So. Aber das ist ja auch schon das Schlimmste, was passieren könnte. Aber kann man sich vielleicht reinversetzen, in dem Moment, wo du die Situation das erste Mal bewertest, bist du vielleicht so aufgebracht, dass du, also dass du natürlich das viel, viel, viel schlimmer einschätzt. Und das kommt dir gerade so vor, als wäre jetzt dein ganzer Tag für nichts gewesen und was weiß ich, sage ich jetzt mal. Deswegen, das hilft mir immer zu sagen, okay, was ist denn jetzt wirklich das Schlimmste, was passiert? Was wäre ein akzeptabler Plan B? Man einigt sich mit dem Patienten, sie, das war jetzt blöd, aber die Leistung wurde erbracht. Wollen wir vielleicht sagen, dass wir zum Beispiel, dass sie die Hälfte bezahlen oder sowas? Wäre das für sie in Ordnung? Ja, sie, haben ja auch, sie bekommen ja auch das und das und das. Ähm, oder im besten Fall sogar der Patient sagt, ja, wissen Sie was, ich bin ausgerastet, aber ja, tatsächlich, ja, es war ja auch interessant, Sie haben es ja auch erbracht und gut, Stück ist gelaufen, aber ich würde sogar bezahlen komplett. Das, das weiß ich in dem Moment ja noch gar nicht, deswegen, das finde ich immer eine ganz gute Sache, einfach überlegen, was ist hier jetzt eigentlich gerade wirklich passiert, was ist sozusagen der Worst Case, was wird wahrscheinlich eintreten und dann relativieren sich viele, viele Situationen und man merkt, okay, brauche ich mich gar nicht so sehr darüber aufzuregen.
0: Genau, oftmals ist es ja dann auch so, dass man sagt, Mensch, im Nachhinein, wenn man sich dann aufgeregt hat, oh, eigentlich reagiere ich ja normalerweise nicht so und ich weiß gar nicht, was da war und unter anderen Umständen hätte ich das vielleicht anders gemacht. Aber mhm. ja, also ich finde es eine, eine richtig gute Sache ähm, in der Umsetzung, muss ich auch immer noch ein bisschen üben.
1: Ja, ich sag mal, ich sag mal zum Glück, weil äh, es ist ja eines unserer, also äh, unsere Hauptprodukte für Unternehmen sind ja, Trainings- und Schulungen für Führungskräfte, wo wir ja genau diese Sachen auch mit ihnen besprechen und einüben. Deswegen ist es natürlich ganz gut, dass es nicht jeder immer sofort hinkriegt und so, weil dann haben wir da wenigstens noch ein bisschen was zu tun. Also von daher weiß schon, dass es das schwierig ist. Und wie gesagt, wir können da gerne helfen, wenn da einer stark darunter leidet.
0: Sehr gut, dann weiß ich ja, wo ich mich melden muss. Genau. <lacht> ähm, Philipp, ich würde sagen, wir telefonieren jetzt schon seit fast zwei Stunden miteinander dass wir uns so langsam dem Ende nähern, auch wenn ich wirklich noch den ganzen Nachmittag äh, dich ausfragen könnte. Ich habe noch, bevor es zu den Abschlussfragen kommt, eine Frage auf alle Fälle, die ich gerne stellen würde, weil ich denke, gerade für die Medizinstudenten, die unter den Zuhörern sind, ist es vielleicht interessant. Ist es vielleicht möglich, bei dir in der Praxis eine Formulatur zu machen?
1: Ähm, an sich sehr gerne. Man müsste halt klären, ob das entsprechend anerkannt wird. Ähm, müsste ja eigentlich... Also dann einfach die Formalitäten halt bitte bitte vorher selber ein bisschen abklären. Ich unterstütze da natürlich auch gerne, aber an sich, ist es ist eine normale, ernstliche Praxis, ähm, müsste also eigentlich möglich sein. Und ja, sehr gerne. Also wir, ähm, wir nehmen gerne Leute an, wenn wir auch ähm, garantieren können, dass wir dass wir denen einen guten Mehrwert bieten können, die gut ausbilden können. Also bei uns ist so ein bisschen, wir sagen immer so, das Problem ist, bei uns gibt es keine dofi aufgaben Das heißt, eigentlich alles, was wir hier machen, ist ziemlich cool und macht ziemlich viel Spaß. Es bestätigen auch die Praktikanten. Das heißt, aber wir haben ja eigentlich keine so Beschäftigungstherapie. Deswegen wollen wir aber auch die Leute, die vor allem zu uns, also oder die zu uns kommen, die wollen wir gleich richtig und ordentlich einbinden. Und kriegt dann auch seine Aufgaben und, und alles. Und deswegen müssen wir halt einfach auch gucken, ob es in dem Moment gerade gut passt. Wenn da schon wer anders da ist oder gerade drei Praktikanten von Gesundheitswissenschaften, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Also das dann bitte nicht übel nehmen. Wir wollen da wirklich nur, dass halt, wenn jemand kommt, wir den auch gut betreuen können, er auch spannende Sachen hier sieht und so weiter. Aber grundsätzlich gerne... Einfach per E-Mail kurz anfragen und dann machen wir das möglichst unkompliziert.
0: Okay, super. Ich würde auch die ganzen Links und Kontaktdaten packe ich natürlich mit in die Shownotes rein. Super. Ähm, noch eine andere Frage. Was ist jetzt oder ist überhaupt etwas demnächst noch in Planung bei euch, wo es hingehen soll?
1: Ja, das ist auch ja, eine Frage. Die könnte ich jetzt auch noch eine halbe Stunde ausführen. Also ganz grob gesagt sage ich jetzt mal, ähm, mit dem Praxisthema, das läuft zwar ganz gut, da wollen wir einfach noch ein bisschen mehr ähm, auch selber schauen, was, wie können wir Daten erheben, die wir auch auswerten können, also forschen, publizieren. Wir haben jetzt ja auch zwei Promotionen inklusive meiner mit der LMU hier zusammenlaufen. Also da wollen wir einfach die Qualität weiterhin so halten, aber auch ein bisschen weiterentwickeln, verbessern. Äh, mit Brainboost wollen wir vor allem noch mehr in die Unternehmen, das mit den Unternehmen etablieren, wirklich größere Programme, nicht nur so einzelne Events, sondern wirklich auch über Workshops und auch, auch wirklich auch Inhalte, die die Unternehmen für sich auch implementieren können. Zugleich entwickeln wir natürlich sowas wie die die Software und die Spiele und so, und so weiter. Und was so ein nächstes größeres Projekt generell ist, wäre schon mal zu gucken, wie können wir denn vielleicht diese ganzen EEG-Daten noch ein bisschen schöner und smarter auswerten, vielleicht Datenbanken aufbauen, vielleicht da auch wirklich mit mit künstlicher Intelligenz und mit, mit Machine Learning rangehen, um einfach ein besseres Verständnis noch drüber zu kriegen, was, was können wir eigentlich alles aus dem EEG lesen, was können wir damit anfangen. Das ist aktuell aber noch so ein bisschen, ja, ich sag mal Zukunftsmusik, beziehungsweise da ist noch nicht so ganz konkret geplant, aber die Richtung, die fände ich sehr spannend. Und nebenbei, wie gesagt, entwickeln wir jetzt auch ein bisschen die reine VR-Technologie, also Virtual Reality-Technologie für die Therapie weiter. Das wäre so grob das, wo wir tätig sind. Vielleicht überlegen wir jetzt mal, ob wir, also so ein Traum wäre schon so ein bisschen so eine Art Fitnessstudio fürs Gehirn, sowas in der Richtung zu machen, aber das ist halt schwierig, der Markt ist da einfach noch nicht so gut. Also Einzelkunden, die dafür bezahlen, ähm, für Mentaltraining oder mentale Fitness, das ist einfach, einfach noch nicht so viel. Die können wir aktuell mit der Praxis noch ganz gut abholen. Aber das wäre natürlich auch mal sehr schön, wirklich sowas wie, also wie wirklich ein Fitnessstudio einen Ort zu haben, nicht medizinischen Ort wo auch wo, wo das angeboten wird für Einzelpersonen. Aber das ist, wie gesagt, eher noch ein bisschen weiter in der Zukunft.
0: Mhm. Klingt aber spannend und wirklich so, dass ihr noch ganz, ganz viele Ideen habt, wie ihr das weiter ausbauen könnt. Da bin ich echt gespannt, was da alles noch kommt von euch.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: ja. Dann würde ich sagen, gehen wir zu meinen drei Abschlussfragen über. Oder hast du noch etwas, wo du sagst, darüber haben wir heute noch nicht gesprochen, das würdest du gerne noch mal erwähnen?
1: Also ich habe so viel erzählt, ähm, ich jetzt nicht überstrapazieren. Was ich einfach gerne anbieten kann, ich bin auch, also ich teile immer gerne meine Erfahrungen auch ganz individuell. Ich bin hier auch für die TU München zum Beispiel als Mentor tätig für Leute, die sich für das Feld zumindest interessieren und da äh, Infos haben wollen. Also wenn da jemand wirklich ähm, spezifische Fragen hat, Gerne gerne mich kontaktieren einfach und auch direkt, ganz äh, ganz direkt anfragen. Braucht man keine Scheu haben. Entweder man schreibt eine E-Mail oder auf, auf LinkedIn kann man mich ja auch finden und einfach hinzufügen, eine Nachricht schreiben, so wie du es auch gemacht hast. Das kann ich einfach nur nochmal anbieten an der Stelle. Sonst, glaube ich, habe ich eh schon ziemlich viel erzählt.
0: Okay, super. Vielen Dank schon mal dafür. Ja. Gut, dann, wie gesagt, meine drei letzten Fragen, die kannst du gerne, wenn du möchtest, so kurz und knapp wie, wie möglich beantworten. Wenn du es gerne ein bisschen ausführen willst, ist das dann natürlich auch vollkommen in Ordnung. Die erste Frage, gibt es ein Buch, was du gerne empfehlen möchtest, was dich besonders inspiriert hat oder was du besonders interessant und spannend fandest?
1: Ja, das ist immer so meine. Meine Hassfrage, nee, ich bin nicht meine Hassfrage. da muss ich mich immer outen, da muss ich immer sagen, dass ich tatsächlich nicht viele Bücher lese, was vor allem zeitliche Gründe hat ähm, und deswegen da gar nicht so eine tolle Empfehlung abgeben kann. Was wohl, weil es ja auch mehrere Patienten rückgemeldet haben, was scheinbar ein ganz äh, spannendes Buch ist, ich habe auch mal ein bisschen quer gelesen, das nennt sich Atomic Habits. Da wird jetzt auch nicht das Rad neu erfunden, aber da geht es vor allem darum, ähm, wie kann ich zum Beispiel neue Gewohnheiten im Alltag schaffen, alte ablegen und was optimieren und das ist wirklich gar nicht so, also Scheint ganz spannend zu sein, weil es auch einige Patienten, wo ich sage, die waren, die sind schon auch in, in, in Positionen, wo, wo ich der Empfehlung glaube, also am Partner von Anwaltskanzleien und so weiter, die sagen, das ist eine, eine spannende Sache und hat sie weitergebracht. Deswegen, das wäre da vielleicht so eine Empfehlung. Aber wie gesagt, ich bin da auch eher ein bisschen eingeschränkt.
0: Okay. <lacht> um, Tommy Habits habe ich auch schon gelesen. Also, <lacht> ah
1: ja, schau. Ja,
0: eine gute Empfehlung finde ich auch.
1: Okay, super. Dann. Ja sind uns da einig.
0: Sehr gut. Ähm, wo siehst du den Arztberuf oder Ärzte in 10 bis 15 Jahren?
1: Also ich denke, es wird noch Ärzte geben und wir sind nicht alle ersetzt worden durch Roboter. Ähm, das, also ich denke schon, dass der Arzt eine ne wichtige Rolle hat. Im besten Fall kommt er wieder ein bisschen raus aus seiner äh, Bürokratierolle und kann wieder mehr äh, mit dem Patienten sozusagen interagieren. Ich glaube aber auch weiterhin, dass die Arztpraxis als Ort wichtig bleibt. Also ich bin schon auch ein Fan von Telemedizin und so weiter, aber ich glaube einfach nicht, dass alle Leute immer nur daheim hocken wollen und alles nur noch daheim machen. Fitness daheim, Neurofeedback daheim, Arzt kommt über die Videotelefonie, ich muss eigentlich nur noch daheim hocken und kann mein Leben optimieren. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube schon, dass dieser gesellschaftliche Aspekt des Treffens, des Austausches, der persönlichen Begutachtung, des Wahrnehmens des Gegenübers, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Und ich glaube auch, dass deswegen der Arzt, wenn er vielleicht trotzdem ein bisschen digitaler wird, ein bisschen moderner, trotzdem irgendwie so als mit dieser Rolle, mit der, mit der Praxis und mit dem persönlichen Kontakt, dass das auf jeden Fall erhalten bleibt und im besten Fall sogar noch ein bisschen ausgebaut wird. Das wäre mein Wunsch und auch aber meine Hoffnung für die Zukunft.
0: Okay. Und die letzte Frage ist, ob du einen Tipp hast über den du dich entweder vor Beginn des Studiums, ja gut bei dir ist es ja vor Beginn des Studiums, oder machen wir es anders auch noch für Studenten, die überlegen, sich selbstständig zu machen und ein eigenes Unternehmen zu gründen, ob du da noch irgendwie einen Tipp hättest, über den du dich selber gefreut hättest.
1: Also ich kann nur sagen, ähm, ich habe mittlerweile auch mit mehreren solchen, ich sag mal so, so Entrepreneurships. Zentren oder, Zentren oder Gründerzentren oder sowas gesprochen, die es auch in, in kleineren Städten gibt, also nicht nur in München oder sowas in der Art. Also, wenn man mal wirklich einfach gucken möchte, was gibt es denn da? Gründerzentrum sowieso, Entrepreneurship-Zentrum, was weiß ich. Und da gibt es viele, viele Veranstaltungen, wirklich, also wenn man es mal ein bisschen übertrieben sagt, in München könntest du jeden Abend auf eine andere Veranstaltung gehen, äh, startup mäßig oder Unternehmer-mäßig ähm, im Kontext. Und da gibt es sogar noch kostenloses Bier und Essen meistens und spannende Vorträge zu hören. Also ich glaube, man muss einfach nur ein bisschen die Augen aufmachen. Und ähm, das hätte ich eben anfangs nicht gedacht, dass diese Szene, also, also dass es so zugänglich ist, so viel gibt, wo ich nicht mal viel Geld investieren muss, wo ich meistens kostenlos hingehen kann, spannende Leute höre, Eindrücke kriegen, Netzwerk aufbauen kann. Also da wirklich einfach mal Google bemühen oder mal, mal sich umhören oder umschauen oder auf LinkedIn oder Facebook in eine Gruppe reingehen. Ich wette, auch in kleineren Städten als München gibt es da durchaus viele viele Veranstaltungen, die man einfach mal anlaufen kann. Und da kriegt man richtig spannende Sachen. Also sozusagen Augen auf, mal gucken und einfach mal loslegen. Ja, Das hatte ich mir am Anfang nicht so einfach vorgestellt, muss ich echt zugeben.
0: Mhm. Okay, super. Dann vielen lieben Dank dafür schon mal und vielen lieben Dank für deine Geduld, für das lange Interview, deine ganz vielen Inspirationen und Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich fand das Interview wahnsinnig spannend und ja, habe mich sehr gefreut, dass dass du hier als Gast bei mir warst. Vielen lieben Dank dafür.
1: Ja, danke auch von meiner Seite und ja, wer sich bis zum Ende angehört hat, dann auch vielen Dank an euch und äh, ich hoffe, es war, war spannend. Also schön, dass ich dabei sein konnte.
0: Das war das Gespräch mit Philipp und ich hoffe, es hat ihr beim Zuhören genauso viel Spaß gemacht, wie es mir Spaß gemacht hat, dieses Gespräch mit Philipp zu führen. Deswegen ist es ja auch etwas länger geworden. Ich finde ganz einfach, dass Philipp so eine offene und herzliche Art hat und dass die super auch in diesem Gespräch rüberkommt. Und was mich auch so ein bisschen überrascht hat, war, wie er diese offene Kommunikation und die Transparenz auch lebt, dass er das nicht nur sowohl innerhalb seines Teams, sondern auch gegenüber seinen Patienten und auch seinen Kooperationspartnern einhält. Und das ist vielleicht auch so eine kleine Sache, die man an sich selber einmal reflektieren sollte in seiner eigenen Kommunikation. Ist sie transparent, ist sie offen und ist sie vielleicht nicht ganz so egoistisch getriggert und man denkt nicht nur an sich selbst, sondern betrachtet vielleicht auch einfach mal den Standpunkt des anderen, bevor man sich zu etwas äußert. All das, was Philipp und ich angesprochen haben, seine Buchempfehlungen und natürlich auch der Kontakt zu ihm, verlinke ich dir in den Shownotes, denn Du hast ihn ja gehört, wenn du noch studierst und sehr gerne eine Formulatur machen möchtest, dann melde dich auch da gerne bei ihm. Lass mich bitte wie immer gerne wissen, wie du die Folge fandest. Du kannst mir dazu sehr gerne eine E-Mail schreiben unter at medpower podcastcom Du findest mich aber auch bei Facebook oder Instagram und ich freue mich auch dort über eine Nachricht von dir unter medpower-podcast und du kannst natürlich auch sehr gerne einen Kommentar dort hinterlassen dazu, wie du die Folge fandest und ob du vielleicht auch ein paar Learnings mitnehmen konntest und wenn ja, welche das waren. Ich freue mich immer, in den Austausch mit dir zu kommen und freue mich natürlich auch sehr, wenn du den Podcast einmal bei iTunes bewertest, denn dadurch hilfst du mir einfach, den Podcast noch sichtbarer zu machen und noch mehr zu verbreiten, dass auch andere auf ihn aufmerksam werden. Und du kannst ihn natürlich auch sehr, sehr gerne empfehlen. Mach das gerne an jeden Mediziner, den du kennst. Und damit wünsche ich dir einen tollen Tag und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.